0: Агата Кристи. Безмолвный свидетель. Глава первая. Мисс Арандел из Литл Гринхаус. Мисс Арандел скончалась 1 мая, и хотя болела она недолго, смерть ее мало кого удивила в провинциальном городке Маркет Бейсинг, где она жила с тех пор, как ей исполнилось 16. Ибо Эмили, последний из потомков Аранделлов, Давно уже перевалила за 70, и многие годы она слала особо хрупкого здоровья. Тем более, что полтора года назад она едва не умерла от приступа болезни, которая, в конце концов, ее и доконала. Но если смерть мисс Арандел мало кого удивила, то ее завещание взбудоражило всех, вызвав бесконечные толки и бурю самых разных чувств, недоумение, волнение, отчаяние, злобу неделями, а то и месяцами, в маркет маркетбейсинге ни о чем другом не говорили. У каждого на сей счет имелось свое собственное суждение, начиная с бокалейщика мистера Джонса, утверждавшего, что «свой своему по неволе брат», и кончая мисс Лэмфри с почты, без конца твердившей «нет дыма без огня, помяните мои слова». На самом же деле, таково было единодушное мнение жителей города, О том, что произошло в действительности, могла знать только одна особая – мисс Вильгельмина Лоусон, компаньонка мисс Аранделл. Тем не менее, мисс Лоусон категорически отрицала свою осведомленность, заявляя, что знает ничуть не более остальных и не менее других, было огорошено, когда вскрыли завещание. Впрочем, мало кто верил ей, но что бы там ни говорила мисс Лоусон, Сущую правду знала лишь сама покойная. А уж она-то умела держать язык за зубами. Даже своему адвокату ни словом не обмолвилась о мотивах своего решения. Решила и все тут. Скрытность вообще была свойственна Эмили Арандел, типичной представительнице своей эпохи с присущими этому поколению добродетелями и пороками. Несмотря на властный, иногда нетерпимый характер, она отличалась необыкновенной отзывчивостью. Да, у нее был острый язычок, но она делала много добра. Сентиментальная панатория она, тем не менее, обладала ясным умом. Никто из компаньонок подолгу не задерживался у нее, хотя им и щедро платили. Слишком уж нещадно она их третировала. Кроме того, у нее было сильно развито чувство семейного долга. В пятницу, накануне Пасхи, Эмили Арандел, стоя в холле Литл Гринхауса отдавала кое-какие распоряжения мисс Лоусон. Мисс Арандел, будучи некогда миловидной девицей, до старости сохранила привлекательность, приятную осанку и живые манеры. Слабая желтизна кожи свидетельствовала о том, что ей противопоказана жирная пища. «Как же вы намерены разместить их, мини? – спросила она. «Мне кажется, «По-моему, так будет правильно. Доктора и миссис Таниус следует поместить в дубовой комнате Терезу в голубой, а мистера Чарльза в бывшей детской». «Нет, Терезу поместите в детской, а Чарльза в голубой», – перебила ее мисс Аранделл. «Как вам будет угодно?» «Прошу прощения, просто я думала, что бывшая детская менее удобно. Терезу она вполне устроит». Поколение мисс Рандел чтило женщин гораздо меньше мужчин. В ту пору мужчины главенствовали в обществе. «Жаль, что не приедут малышки», – слащаво проворковала мисс Лоусон. Она обожала детей, но совершенно не умела с ними обращаться. «Хватит с нас и четырех гостей», – обрезала ее мисс Арандел, «Тем более, что Белла слишком распустила детей, очень уж они непослушны». «Мисс Таниус, хорошая, заботливая мать», — пробормотала Мини Лоусон. «Да, это верно. Белла чересчур добра», — согласилась мисс Аранделл. «Ей, наверное, нелегко живется на чужбине в таком захолусте, как смирно», — вздохнула мисс Лоусон. «Охота пуще неволе», — изрекла Эмили Аранделл. И, стремясь положить конец разговору, заключила... Пройдусь по лавкам, закажу кое-что на выходные. О, мисс Арандел, позвольте мне, то есть ерунда, я предпочитаю пойти сама. С Рождеством надо уметь разговаривать, а вы, Минни, не умеете быть твердой, настаивать на своем. Боб, Боб, куда запропастилась эта собака? По лестнице скатился жесткошерстый терьер, Он в юном вертелся вокруг своей хозяйки, выражая восторг и нетерпение коротким отрывистым лаем. Хозяйка и собака вышли в сад и по дорожке направились к воротам. Мисс Лоусон по-прежнему стояла в дверном проеме, слегка приоткрыв рот и глубоко улыбаясь им вслед. «Те две наволочки, что вы мне дали, мисс, не парные», сказала за ее спиной горничная. «Неужели? Как же это я опростоволосилась?» И мисс Лоусон вновь погрузилась в хозяйственные заботы. Мисс Орандел, под стать королеве шествовала по главной улице Маркет Бейсинга в сопровождении Боба. Это и впрямь походило на королевское шествие. В каждой лавке, куда бы она ни заходила, владелец устремлялся ей навстречу. Мисс Орандел из Литл Гринхауса, одна из старейших покупательниц. Дама, старой закваски, их почти не осталось. Доброе утро, мисс, что вам угодно. Мякоть недостаточно нежная. Вы заблуждаетесь, мисс, по-моему, довольно приличный кусок баранины. Ну, разумеется, мисс Рандел, раз вы так считаете, значит, так оно и есть. Нет, нет, что вы, у меня и в мыслях не было посылать к вам Кентербери мисс Рандел. Конечно, я сам займусь этим, мисс Рандел. Боб и Спот, собака мясника. Оба взъерошенные, тихонько рыча, кружили друг за другом. Спот, толстая дворняга, хорошо знал, что ему категорически запрещено затевать драки с собаками клиентов, входивших в лавку хозяина, а потому лишь позволял себе легонько задирать их, как бы намекая, что при желании, не будь на то запрета, мог бы разделать их на котлеты. Боб, тоже неробкого десятка, отвечал ему тем же. Окликнув собаку, Эмили Орандел двинулась дальше по улице. В лавке зеленщика у нее произошла встреча с еще одной звездой первой величины. Дородная пожилая дама, тоже державшаяся с королевским достоинством, приветствовала ее. «Доброе утро, Эмили! Доброе утро, Кэролайн!» «Ждешь на выходные кого-нибудь из родственников?» – поинтересовалась Кэролайн Пибоди. «Да, всех!» Терезу, Чарльза и Беллу. Значит, Белла здесь? С мужем? Да. Всего один слог, но в нем таился подтекст, понятный обеим дамам. Поскольку Белла Бикс, племянница Эмили Арандел, вышла замуж за грека, а в роду Эмили Арандел, главы которого были, что называется, людьми-служилыми, выходить замуж за греков считалось непристойным. Стараясь говорить обиняковым, ибо в подобных делах не принято называть вещи своими именами, мисс Пибоди сказала, «У Беллы не глупый муж и с такими очаровательными манерами». «Да, в умении себя держать ему не откажешь», согласилась мисс Аранделл. Когда они вышли на улицу, мисс Пибоди спросила, «Как обстоят дела с помолвкой Терезы и молодого Доналдса? «Молодежь в наши дни слишком непостоянна», пожала плечами мисс Аранделл, Боюсь, эта помолвка надолго затянется и еще неизвестно, чем закончится. У него ведь нет денег. Зато у Терезы есть собственные деньги, — возразила мисс Пибоди. «Мужчина не должен рассчитывать на деньги своей жены», — поджала губы мисс Арандел. Мисс Пибоди сочно расхохоталась. «Теперь они не придают этому значения. Мы с тобой слишком старомодны, Эмили. Мне непонятно только...» Что девочка нашла в нем особенного? Слишком уж он педантичен. Он способный врач и подает большие надежды. Но это его пенсне, манера цедить слова, в наше время мы прозвали бы его занудой. Наступило молчание. Мисс Пибеди вспомнила бравых молодцев с бакенбардами. «Передай этому молокососу Чарльзу, чтобы зашел ко мне, если, конечно, у него появится охота», – вздохнула она. Обязательно передам. Дамы расстались. Их знакомство длилось уже полвека. Мисс Пибоди хорошо знала обо всех жизненных перипетиях генерала арандела отца Эмили. Знала, как шокировала женитьба Томаса Аранделла его сестер. И имела кое-какие соображения по поводу нынешнего потомства Аранделов. Но никогда ни единым словом или намеком не обмолвились дамы на сей счет ибо они свято чтили семейные традиции и устои, а потому обе были весьма сдержаны, когда речь заходила о семейных неурядицах. Мисс Арандел направилась домой. Боб послушно побежал за ней. Эмили Арандел никогда не призналась бы никому на свете, даже себе самой, в том, что недовольна нынешним поколением своей семьи. Взять, к примеру, Терезу. С тех пор, как Тереза в 21 год получила возможность тратить собственные деньги, она сразу же вышла из-под контроля мисс Аранделл и обрела сомнительную славу. Ее фотографии часто появлялись на страницах лондонских газет в компании яркой, экстравагантной молодежи, которая устраивала шумные вечеринки, нередко завершавшиеся в полицейском участке. Но такой славы Эмили Аранделл не желала для своей семьи. Откровенно говоря, ее никак не устраивал тот образ жизни, который вела Тереза. Помолвка же Тереза с доктором Доналдсом вызвала в душе у тети полное смятение. С одной стороны, ей казалось, что этот выскочка совсем не подходящий муж для племянницы Эмили Аранделл. С другой, ее тревожило сознание того, что Тереза вряд ли может быть подходящей женой для тихого провинциального врача. Вздохнув, она задумалась о Белли. Тут вроде бы не придерешься. Белла была доброй женщиной, преданной женой и матерью, достойной всякого подражания, хотя на редкость скучной. Но и она не заслуживала полного одобрения мисс Орандел, ибо вышла замуж за иностранца, мало того, за грека. Нелишенная предрассудков, мисс Арандел считала, что грек ничуть не лучше аргентинца или турка, а то обстоятельство, что доктор Таниус отличался очаровательными манерами и был очень сведущ в своей профессии, еще больше раздражала старую даму и восстанавливала против него. Она не доверяла обаянию и лести, и эта ее неприязнь распространялась на обоих его детей. Они слишком походили на отца и начисто были лишены чего бы то ни было английского. Наконец, Чарльз. Да, Чарльз, факты упрямая вещь. Очаровательный Чарльз тоже не внушал ей доверия. Эмили Арандел снова вздохнула. Она вдруг почувствовала себя совсем старой, усталой, подавленной. И подумала, что долго ей не протянуть. Мысли мисс Арандел обратились к завещанию, составленному ею несколько лет назад. Небольшое вознаграждение она выделяла слугам. Все же остальное поровну поделила между тремя своими родственниками. Она считала, что поступила правильно и справедливо. Правда, у нее промелькнула мысль, что следовало бы защитить долю Беллы от посягательств ее супруга. Надо будет посоветоваться с мистером Первисом. Мисс Аранделл свернула в ворота Литл Гринхауса. Чарльз и Тереза Аранделл приехали на машине Тониосы поездом. Первыми прибыли брат с сестрой Чарльз Высокий, привлекательный молодой человек поздоровался с едва уловимой иронией. «Привет, дорогая мисса Эмили, как поживаете? Выглядите вы отлично!» И поцеловал ее. Тереза вежливо прикоснулась своей свежей щечкой к увядшей щеке тети. «Как дела, тетя Эмили?» Тетя подумала, что Тереза не слишком хорошо выглядит. Ее лицо под обильным слоем грима было усталым, вокруг глаз появились морщинки. Чай был подан в столовой. Белла Таниус, у которой из-под модной, но по-дурацки надетой шляпки то и дело выбивалось пять волос, усердно изучала свою кузину Терезу, горя страстным желанием запомнить все детали ее туалета. У делом бедной Беллы была тяга к модным красивым вещам при полном отсутствии вкуса и стиля. Туалеты Терезы были дорогими и слегка экстравагантными, а фигура просто великолепная. Вернувшись в Англию, Белла принялась старательно копировать элегантные наряды Терезы, правда, по более сходным ценам. Доктор Таниус, рослый, добродушный бородач, беседовал с мисс Арандел. У него был приятный низкий голос, который завораживал собеседника помимо его воли. Он пленил даже мисс Арандел. Мисс Лоусон хлопотала за столом вовсю. Она то вскакивала, то садилась, то подавала тарелки. Чарльз с его безупречными манерами несколько раз поднимался, чтобы помочь ей, но она его даже не поблагодарила. После чая, когда гости отправились на прогулку в сад, Чарльз прошептал сестре, «По-моему, я не нравлюсь Лоусон. Странно, не правда ли?» «Очень странно», – ехидно заметила сестра, «Как видишь, нашелся человек, способный устоять перед твоими неотразимыми чарами». «Слава Богу, что это всего лишь Лоусон», усмехнулся Чарльз. Мисс Лоусон, прогуливаясь по саду с миссис Таниус, расспрашивала ее о детях. Простое, невыразительное лицо миссис Таниус вдруг озарилось внутренним светом. Оторвав, наконец, взгляд от Терезы, она оживилась и вдохновенно заговорила. Еще когда мы плыли по морю, Мэри сказала одну очень забавную вещь. В лице мисс Лоусон она нашла самую участливую слушательницу. Вскоре в саду появился серьезный молодой человек в пенсне и с белокурыми волосами. Он выглядел несколько смущенным. Мисс Арандал вежливо поздоровалась с ним. «Привет, Рекс!» – откликнула его Тереза и, взяв под руку, увела. Чарльз поморщился и пошел перекинуться словечком другим садовником, непременным партнером в его детских играх. Когда мисс Арандел вернулась в дом, Чарльз играл с Бобом. Пес стоял на лестничной площадке, зажав в зубах мяч и слегка виляя хвостом. «Ну давай, старина!» Боб сел на задние лапы и не спеша принялся подталкивать носом мяч к краю площадки. Столкнув его, наконец, он радостно вскочил. Мяч медленно запрыгал вниз по ступенькам. Чарльз поймал его и кинул собаке. Боб поймал мяч и представление повторилось. «Его любимая забава», — сказал Чарльз. «Он может играть так часами», — улыбнулась Эмили Аранделл. Она вошла в гостиную, Чарльз последовал за ней. Боб разочарованно залаял. «Посмотрите на Терезу и ее кавалера», — сказал Чарльз, взглянув в окно. «Да чего же странная пара». «Ты думаешь, у Терезы это всерьез?» «О да, она без ума от него» уверенно заявил Чарльз. «Странный вкус, но ничего не поделаешь. Я думаю, это потому, что он обращается с ней как с подопытным кроликом, а не как с женщиной. А Для Терезы это в новинку. Жаль, что парень беден. Тереза привыкла к роскоши». «Я убеждена, что она сможет изменить свой образ жизни, если захочет. К тому же у нее имеются свои деньги». Сухо обрезала его мисс Аранделл. «Да, конечно». Согласился Чарльз, бросив на нее виноватый взгляд. Вечером, когда все собрались в гостиной в ожидании ужина, с лестницы вдруг донесся какой-то шум, а затем послышался взрыв проклятий. Появился Чарльз, лицо его было багровым. «Прошу прощения, тетя Эмили, я не опоздал. Из-за вашего пса я чуть не свернул себе шею. Он оставил мячик на площадке лестницы». «Ах ты, маленький разбойник!» – воскликнула мисс Лоусон, наклоняясь к собаке. Боб едва удостоил ее взглядом и отвернулся. «Да, да, я знаю», – сказала мисс Аранделл, – «это очень опасно. Минни, уберите, пожалуйста, мяч». Мисс Лоусон поспешно вышла. За ужином доктор Таниос полностью завладел разговором. Он рассказывал увлекательные истории о своей жизни в Смирне. Гости рано отправились спать. Мисс Лоусон, прихватив вязание, очки, бархатную сумку и книгу, сопровождала свою хозяйку в спальню. «Ах, что за душка этот доктор Таниус!» Оживленно враковала она. «Такой милый собеседник, но подобная жизнь не для меня. Все время кипятить воду, пить козье молоко, а оно такое противное!» «Не говорите глупости, Минни!» Перебила ее мисс Аранделл. «Вы предупредили Эллен, чтобы она разбудила меня в половине седьмого?» «О да, мисс Арандел. я велела ей не подавать чай, хотя мне кажется, было бы лучше. «Вы знаете, викарий из Саутбриджа, благочестивейший человек, сказал мне, что совсем не обязательно поститься». Мисс Арандел снова оборвала ее. «Никогда не ела перед заутренней и не собираюсь, а вы вольны поступать, как вашей душе угодно». «Нет-нет, зачем же?» «Я не сомневаюсь». Мисс Лоусон совсем растерялась. «Снимите с Боба ошейник», — велела ей мисс Ранделл. Мисс Лоусон поспешила выполнить приказание. Все еще, пытаясь угодить хозяйке, она сказала, «Какой чудесный вечер, и всем очень понравилось». «Еще бы! Они ведь явились сюда не просто так, им что-то от меня нужно». «Как можно, дорогая мисс Ранделл?» «Милая Минни, чтобы вы там обо мне не думали», но я не такая уж дура. Интересно, кто из них первым заведет об этом разговор? Мисс Аранделл не пришлось долго ждать. Когда они с мисс Лоусон вернулись за утреннее в начале десятого, доктор Таниус и его супруга завтракали в столовой. Чего нельзя было сказать про двух Аранделлов. После завтрака все разошлись, а мисс Аранделл осталась, чтобы сделать кое-какие записи в книжке расходов. Около десяти в комнате появился Чарльз. «Прошу прощения, что я опоздал, тетя Эмили. Я ждал Терезу, но она еще и глаз не продрала». «В половине одиннадцатого завтрак уберут», предупредила мисс Арандел. «Как видно, нынче не в моде считаться сослугами, но только не в моем доме». «Замечательно. Чтим обычаи предков». Чарльз положил себе на тарелку почек и уселся рядом с тетей. Его улыбка была, как всегда, ображительной. Эмили Арандел поймала себя на том, что снисходительно улыбается ему в ответ. Ободренный ее благосклонностью, Чарльз решился. «Тетя Эмили, мне очень жаль, что приходится к вам обращаться с просьбой, но мне чертовски нужны деньги. Не могли бы вы мне немного подкинуть? Сотни было бы вполне достаточно». Лицо тети сразу стало суровым и непреклонным. Эмили Орандел привыкла говорить то, что думает, и не боялась высказать своего мнения. Мисс Лоусон, пересекая холл, едва не столкнулась с Чарльзом, который выходил из столовой. Она с любопытством взглянула на него. Когда она вошла туда, мисс Орандел сидела, гордо подняв голову. Щеки ее пылали. Уважаемый слушатель!